0: Hello， 大家好，今天我想跟大家一起了解一下这个白酒行业。对于白酒这个领域，关注和深度研究的大 V 和老师非常的多，我也完全没有必要自己从头再重新开始了。所以，我们这里主要的内容来自于唐朝老师的一篇文章。这篇文章发表于2020年的2月，原文的名称为《聊聊高端白酒的产能》。这篇文章也已经全文放到唐朝老师的价值投资实战手册第二集的这本书里面了。对于唐朝先生的这篇大作，我个人认为是非常经典的。对于我们这些困惑于高端白酒产业未来的小白来说，既提供了作者研究多年的积累和数据汇总，也包括了对白酒生产工艺和产品系列的详细介绍。我想了解这些内容。对于我们理解高端白酒行业，强化对白酒行业确定性的思考都是非常有帮助的。唐朝先生在开篇就这样说道：“这几年，高端白酒市场可真是非常火爆，早就超过了我以前所预想到的情况。这大概就是巴菲特所说‘好的异常的年份’。是的，对于这样一片农地而言，既然有好的异常的年份。”那么可以肯定，未来一定会有糟糕的年份，农作物的价格或者产量都可能偶尔令我失望，但那又怎么样呢？这一切其实均来自茅台的引领。茅台从政务消费为主转向商务消费为主的过程中，市场接受程度出人意料的火爆，以至于终端零售价从2015年最低的时候，出厂价在819元上下几十元的波动。到春节前普遍 2,500 元以上，大约5年翻了3倍，带动了整个高端白酒市场的高潮迭起。那唐朝老师的这篇文章其实写于2020年，在当时茅台的终端零售价已经普遍到了 2,400 元。其实，在这两年以后的今天来看，并没有太大幅度的提升。而唐朝老师在文章中也直接承认，对于高端白酒市场的火爆。他是完全没有预计到的，也包括对于洋河和,和老窖的预判也是啪啪的打脸。我想，这就是我们这些投资人面对的现实世界。即使像唐朝老师这种市场里的老兵，对于公司和行业做出的所谓预测，也可能是完全不靠谱的。更何况我们这些小蝼蚁呢？我们真正要学习的是，他们即使在错误的预判的情况下。也能保证在这个市场生存下去，还能持续有所收成。当然了，以上说到的都不是本文的重点，重点还是唐朝先生关于茅台、五粮液和老窖高端产能的汇总和梳理。首先，我们先讲讲贵州茅台。唐朝先生认为，茅台这家公司在生产端与销售端的预测都是非常简单的，这也是投资者认为。茅台高确定性的其中一个重要原因。贵州茅台一个完整的经营循环大致是这样的：从2015年的端午开始投放小麦生产酒曲，称为“端午采曲”。酒曲从小麦粉碎到成品酒曲的全程大约要三个月到半年，也就是说， 2 0 1 5年端午启动生产酒曲，部分可以在当年使用。部分要到第二年才能投入使用。茅台酒的生产过程对酒曲的消耗量是非常大的，产出一吨的基酒需要五吨的粮食，包括 2.6 吨的小麦所生产的酒曲，以及 2.4 吨的高粱。第二个步骤，在2015年的重阳节下沙，沙是地方方言对高粱的称呼。在制酒的过程中，高粱有两种用法。一种是用完整的高粱颗粒蒸煮发酵，当地的方言叫做坤沙酒，坤的意思就是完整。另一种是用粉碎后的高粱蒸煮发酵，当地方言叫做碎沙酒。坤沙因为高粱形态完整，不利于发酵，需要反复的蒸煮才能出酒。这种反复的蒸煮的工艺叫做回沙，郎酒原来的名字就叫做回沙郎酒。强调的就是这样一种工艺。相应的碎沙就是指碾碎的高粱，是指将原料 100% 破碎。碎沙酒的生产工艺较为便捷，周期也相对较短，出酒率较高，不需要严格的回沙工艺。一般烤两三次就把粮食中的酒提取完了，酿造出来的酒也好入口。缺点是相对正统的酱香来说是单薄了不少。酒体的层次感单一，但正因为如此吧，更多的人在初次接触酱香酒的时候会更容易接受。但正因为碎沙酒的工艺更简单，出酒更快，因此也比较难成为所谓的高端白酒。好的坤沙酒和碎沙酒各有特色，大致可以贴标签为浓郁酱香和清淡酱香。至于这两种酒的高下，从业内的角度来说，肯定都各有各的说法。但我认为，口味这个东西其实是非常主观的。既然这种工艺能够长期留存下来，肯定会有它偏好的人群。那除了上面提到的坤沙酒和碎沙酒以外，还有翻沙酒和串沙酒两种工艺。但其实这两种都不能用于生产高端白酒，仅能作为生产高端白酒副产品的二次利用。生产一些价格较低的系列酒，翻砂酒就是拿着坤砂酒丢弃的酒糟，加入少量的高粱和酒曲再发酵蒸煮一次得到的酒。茅台迎宾酒就是翻砂酒，是茅台酒酒糟的废物利用。茅台迎宾酒单瓶的售价仅,仅200元左右，可以说是茅台系列酒里面最便宜的一个系列。而串砂酒是品质更为低劣了。就是把食用的酒精混在坤沙酒丢弃的酒糟里，沾一点粮食的香味，然后蒸馏得出来的酒。这种酒基本没什么质量可言，但胜在成本低廉。一吨优质的食用酒精也就六七千元，市场上销售四五十元左右的酱香酒大部分就是这个类型。而茅台酒是坤沙酒最典型的一个代表，它的生产工艺确实是比较繁复的。典型的生产工艺耗时接近一年时间，这还不包括后续的储存阶段。这也是普遍认为茅台的产量难以短期放量，价格能够长期维持顶端的一个重要关键因素。茅台酒的生产工艺大致可以概括为：两次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒，然后丢弃掉这些酒糟。第一步。就是我们前面说到的 ，2015 年重阳下沙，投放高粱总量的一半，其中 10% 破碎，剩余为昆沙，加水湿润后蒸煮，加入酒曲，地面堆积发酵，然后进入酒窖密封闭发酵。第二步，在大约 30~40 天后开窖，那这个时间其实根据天气情况会稍有微调，那再投入另一半的高粱。步骤跟第一步是一样的，进入酒窖封闭发酵。这两次蒸煮的过程产生的酒，不要直接泼回沙堆里面。第三步，封闭发酵3 0至四十天，以后每个发酵周期都是这么长。时间到了来年的除夕或者立春前后，也就是2016年的12月间，正六提取第一轮次基酒，这一轮次取出的酒被称为造沙酒。第四步之后的步骤其实是一模一样的，反复取出第二轮次到第七轮次的基酒，分别称之为回沙酒、大回酒、大回酒、大回酒、小回酒、追造酒。其中第三、第四、第五轮的大回酒品质是最好的，产量也是最高，称为黄金轮次。其他各轮次的基酒，酒的特点也各有不同，分别分类放置。以后都要用到。第五步，七次取酒以后，时间已经到了2016年的八月份。这个期间，自取车间从端午又开始采取了，开始下一个循环。而生产剩余的酒造用于生产茅台迎宾酒，迎宾酒淘汰的酒造，为了防止被其他小酒厂买去翻砂和串砂，则需要直接送至茅台循环经济产业公司。生产生产串沙酒、天然气和有机肥。那我们前面介绍到的这一段就是茅台的生产工艺。而在生产过程结束以后，要进入更漫长的储存阶段。有大约 96% 的基酒是可以用于生产茅台酒的基酒。这个比例是怎么得出来的呢？这是唐朝先生根据公司2020年的生产计划，在生产计划中提到。要求基酒的合格率要达到 95.75% 以上，少量达不到标准的基酒称之为备注酒，会转作茅台系列酒的基酒。茅台的基酒按照酱香、纯甜和窖底，分酒质和轮次进入酒库陶坛存放。基酒在存放三年以后就可以勾兑成品酒了。商品酒在完成后再存放半年到一年的时间。是市场的需求灌装、包装出厂。说到这里，我又想起了某月饼生产企业。我发现传统的生产工艺都会有这样一种：生产完成以后，存放一段时间再包装出售的工艺。大家想不到吧？其实生产月饼也有这个工艺。当然了，这只是闲话。我们还是回到茅台酒。大家明白上述的整个生产流程以后，我们就会明白。大概是2016年产出的基酒， 2 0 1 9年勾兑成商品酒， 2 0 2 0年才灌装出厂。需要注意的是，这里面有几个无法确定的地方：一是基酒产量和酒窖的产能。由于茅台酒是纯手工生产的，而且还有很多没有彻底解开的谜，所以产量并不是一般工业品那样一个固定数，而是伴随着人工操作、天气因素。甚至是莫名其妙的未知因素而波动。通常实际的产量会高于酒窖的设计产能，但这个产量的波动方向和数量是无法预测的。比如 ，2014 年的基础产量就是3 8 745吨，但到了2015年却缩水为3 2 179吨，至今也没有人能给出任何可信的解释。第二点是基酒和商品酒的品质对应关系。茅台的商品酒的勾兑并不存在一个公式或者说一个配方，然后任何人拿着都可以完成勾兑的。它是由公司顶级的勾兑师取不同年份、不同类别的基酒，凭舌头品尝调试出来的，然后经公司顶级的品酒师确认与标准茅台酒体最吻合，最后实施大批量的勾兑。第三是基酒和商品酒的数量对应关系。由于茅台酒勾兑会涉及很多年的基酒，每年的基酒的特色和品质会稍微有所变化。为了保持商品酒口味稳定，勾兑过程对每年的基酒用量并不固定。同时，由于节气、气温或者其他因素的影响，基酒的生产进度会有前后的移动。加上勾兑后的存储时间，会使市场需求在一半年到一年之间调整。甚至公司可以视市场需求决定是否动用更多的库存老酒，所以商品酒和基酒之间的产量没有准确的对应关系，只能大致说 ，2020 年的商品酒可供应量大约等于2016年的基酒产量的 75% 至 85% 之间。以唐朝先生的经验，这个区间的估计对于投资测算来说已经足够了。如果这个 10% 的差异会导致你做出不同的投资决策，可能说明过于执着精确的错误，或者预留安全边际不足啦。懂得了这几点，茅台酒的产量我们大致就可以推算出来了。茅台酒的销售量在年报中会披露，基酒的产量减去当年的商品酒销售量，大致就是当年净增加茅台基酒的库存量。至于深度挖掘设计产能。茅台镇未来产能的上限这些事情，唐朝先生认为短期内没有什么价值，容易误导自己。不管酒窖设计产能是多少，不管茅台镇究竟还能不能继续扩产，在未来的几年，公司的茅台基酒产量都可以大致视为围绕 5.6 万吨波动。顺带提一下， 2 0 2 1年茅台的系列酒产能也将达到 5.6 万吨。系列酒的生产工艺流程和茅台基本上是一致的，这两者的主要区别是：一是系列酒不是在茅台镇生产，二是存储期比较短。比如系列酒里面销量最大的单品——茅台王之酒，它的基酒就是在习酒镇生产，存储约为两年。另外就是考虑市场的承受能力，目前我们国家高端酒的市场容量大概就是6万吨左右。大致，茅台 3.3 万吨，五粮液2万吨，国窖1573有 0.5 万吨左右，剩余的就是其他各类小渣渣的市场份额了。伴随着收入的增长，总规模会有所扩大，但增长不会太快。在这种情况下，茅台也没有继续大幅扩张产能的动力和必要。至于除茅台以外的其他高端酒，这面临着茅台商品酒逐步放量带来的生存空间越来越小的压力。这个压力要么通过扩大市场规模来转移，要么只能抢同级别其他对手的市场份额了。好了，我们这次先说这么多，我们下次再继续吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。